0: 365 on stage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie verstehen mich einigermaßen. Die Zeit ist begrenzt, deshalb kommen wir gleich zur Sache. Es ist, meine Tochter hätte gesagt, anlässlich dieses Zeitpunkts 11 Uhr, das ist ja fiese, dass du jetzt antrittst gegen Herrn Suminski, der die Zukunft der Versicherer behandelt. Ich kann Ihnen sagen, Sie sind hier besser aufgehoben, genauso wie in der Diskussionsveranstaltung die Rolle des Maklers in 2025, Robo-Advisor versus Kümmerer. Kann ich Ihnen sagen, dass das Modell des Kümmerers eindeutig aus 2025 erreicht. Mit anderen Worten, Sie haben gute Chancen. Fangen wir mal an. Wir haben unveränderte Ziele in Brüssel und Berlin, was Regulierung betrifft. Das ist den Anlegerschutz verbessern, das ist die Transparenz erhöhen, Rechtssysteme vereinheitlichen und Interessenkonflikte vermeiden. Und ohne nun große Sachen vorwegzunehmen, werden Sie bereits feststellen, dass wir bei der IDD und der Mifid-Umsetzung bereits eine Quelle gelegt haben, die Unglücklich ist, wir haben nämlich die Situation, dass wir im MIFID-Bereich eine Offenlegung von Provisionen haben, während wir sie im IDD-Bereich nicht haben. Wir wissen, dass auf Brüsseler Ebene Bankenverbände schon wieder daran arbeiten und auch sonst sind die deutschen Verbände da unglücklich darüber, dass die einen es machen müssen, die anderen nicht. Ursprünglich machte das Sinn, weil im Bereich der IDD und der Package Retail Investment and Insurance Products Früher bei uns in Deutschland nur Lebensversicherungen mit Garantien angeboten wurde, wo der Kunde nicht das Vermögensanlagerisiko trug, während wir heutzutage natürlich eine andere Generation von Lebensversicherungen haben und wenn Sie den Motor aufmachen eines solchen Versicherungsproduktes oder die Haube aufmachen, werden Sie feststellen, dass der Antrieb der gleiche ist wie bei reinen Versicherungs äh, bei reinen Finanzprodukten und so, dass die Frage sich stellt, darf es hier überhaupt noch Unterschiede geben? Komme ich gleich noch dazu. Das sind die Punkte, die ich mit Ihnen so ein bisschen behandeln möchte. Und wir fangen gleich mal an. Der Versicherungsmakler und die Vergütung. Die Politik misstraut dem Vertrieb. Die Honorarberatung soll gestärkt werden. Das ist das Ziel. Es ist so, dass wir, wenn ich die Daten mir mal angucke, und das ist, sind die neuen Daten. Zum 1.7. hatten wir 337 zugelassene Versicherungsberater, vor einem Jahr hatten wir 310, wenn so eine Erfolgsgeschichte aussieht, ist klar, dass die Politik etwas daran ändern wird und will und wir haben natürlich auch einen Zeitgeist und der Zeitgeist, wenn ich mal so die Grünen vor Augen habe, geht dahin, möglichst die Honorarberatung zu fördern, die guten edlen und dann gibt es die schlechten, nämlich die provisionsbasiert beraten und das sei zu tilgen. Die Empfehlung von Unternehmensberatern, was die Vertriebskosten insgesamt betrifft, geht dahin, dass man das Ganze möglichst zurückfährt. Das ist eine alte Studie von Oliver Weimann, die schon ein paar Jahre alt ist. Das Ganze erinnert, weil es immer wieder kommt äh, an etwas, was ich jetzt in unserem Rechenschaftsbericht genannt habe. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nur, dass die Murmeltierschleife bei uns nicht ein Tag ist, sondern wer den Film gesehen hat, sondern dass es bei uns drei, vier Jahre ist. Alle drei, vier Jahre kommen die gleichen Themen immer wieder hoch. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass hier ist aus 2014. In 2014, als das LVAG kam, wurde auch schon mal diskutiert. Komplette Transparenz bei den Offenlegungen von Provisionen und zwar nicht nur bei Leben, sondern auch bis in den Industriebereich hoch. Auch damals haben wir schon Deckel diskutiert, auch damals haben wir das alles gemacht. Wir haben das so weit wie möglich zurückgedrängt und die Politik hat geglaubt, mit der Berechnungsformel 2,5 Prozent dürfen der gezimmerten Tarife nur in der Bilanz berücksichtigt werden, dass das Vergütungsniveau sich irgendwo bei 2,5 Prozent einspeist. Das ist aber nicht der Fall. Dann die Verbraucherschützer fordern Trennung von Beratung und Verkauf. Wichtig ist dieser Herr hier, das ist Herr Billen. Herr Billen ist Staatssekretär jetzt im Justiz- und Verbraucherschutzministerium. Sie sehen an dem zweiten Namensteil schon, wo die Reise hingeht. Herr Billen war vorher der Vorstandsvorsitzende, oder wie immer man das nennt, jedenfalls derjenige, der den VZBV, den Bundesverband Verbraucherzentralen, geführt hat und ist dorthin gewechselt. Der Nachfolger von Herrn Billen ist ein Herr Müller. Herr Müller profiliert sich gerade durch die diesel findet breiten Zuspruch in der Bevölkerung. Und Herr Müller führt jetzt den VZBV und der VZ vorher war Herr Müller in Nordrhein-Westfalen äh, bei der Verbraucherzentrale und davor war der jüngste Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein für die Grünen. Sie können sich ausrechnen, wenn wir eine andere Regierungskoalition bekommen und die SPD diesen Punkt freigeben muss, dann stellt sich die Frage, wer wird der Nachfolger? Das heißt, wenn Sie jetzt verfolgen, was Herr Müller gerne möchte, wissen Sie, was der zukünftige Staatssekretär in diesem Ministerium möchte? Und da unterscheiden sich die beiden nicht. Sie möchten gerne die Abschlussprovision tilgen. Das ist auch das Ziel der Finanzwende. Das ist ein Verein, den Herr Schick von den Grünen, der finanzpolitische Sprecher, der frühere gegründet hat, der sich auf europäischer Ebene auch verdübelt hat. Klares Ziel der Finanzwende ist, wir wollen keine Abschlussprovision mehr. Die GroKo hat den Immobilienmakler im Visier und zwar angefangen von der GroKo 2. Dort ist es bereits so gewesen, dass im Wohnungsbereich die Immobilienmakler auf einmal das Bestellerprinzip bekommen haben. Das heißt, 100 Prozent der Kosten des Maklers sind vom Besteller zu zahlen. Das war in der Regel der Vermieter. Es durfte nicht mehr auf den Mieter umgewälzt äh, werden. Die Immobilienmaklerverbände haben natürlich äh, Mord und Totschlag geschrieben, haben gesagt, dann gehen wir alle pleite. Sie haben auch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, ich habe die auch gelesen, die war auch aus meiner Sicht recht gut begründet, hat nur keinen Erfolg gehabt. Äh, das Verfassungsgericht hat sie nicht mal angenommen und jetzt hat sich die GroKo 3 im Eigentumsbereich auf ein 50-50-Prinzip geeinigt. Das folgt zu dem ursprünglichen HGB. Der Mittler wird zur Hälfte von dem Auftraggeber und zu dem Hälften von dem Erwerber oder wie auch immer im HGB. Das war geregelt worden. Da sind wir also am 100 prozent besteller vorbeigegangen. Aber wer sich diese Entwicklung ansieht, kann sich natürlich fragen, sind wir als Versicherungsmakler davor auf Dauer sicher oder ist es nicht so, dass wir bei welcher Diskussions- und Debatte auch immer in den Fokus rücken. Im Moment sind wir, was das Bestellerprinzip betrifft, so ein bisschen draußen vor, zum Glück. Die Abschlussprovision ist unter Beschuss, sie ist in BIfe 2 draußen, sie ist bei der IDD jedenfalls noch zulässig, aber mit bestimmten Kautelen. Wir haben ein Verbot in Skandinavien, in England, in den Niederlanden, wir haben politische Strömung in Deutschland. Und wenn Sie Verbraucherschützer europaweit fragen, ist das ein Modell, was ausläuft, da ist es natürlich nicht gut gewesen, dass Herr Brinkhaus, der jetzige Fraktionsvorsitzende äh, der CDU-Fraktion, vor eineinhalb Jahren beim Grußwort beim GdV gesagt hat, er hält die Abschlussprovision für überholt, er gibt ihr noch fünf Jahre Zeit, aber dann sei sie aus dem Markt draußen. Wenn politische Freunde sich schon so äußern, dann kann ich auch mit Herrn Bartsch direkt diskutieren. Der Finanzmarktwächter meldet sich immer zu Wort. Es ist immer das Problem, Lebensversicherung lohnt sich das überhaupt noch. Das heißt, wir haben nicht nur immer wieder Vergütungsfragen, sondern sie ist kombiniert mit der Frage, ob und wie Lebensversicherung überhaupt im Markt positioniert ist. Und die Verbraucherschützer fordern einheitliche Regelungen sowohl für den Finanz- als auch den Versicherungsbereich. Das manifestiert sich jetzt auch, dass die Aufsicht über die Finanzvermittler zur BaFin kommen soll. Dann wäre natürlich der nächste Schritt, wandert sie auch bei den Versicherungsvermittlern dorthin über. Wir haben, was die einheitlichen Rechtsgrundlagen betrifft, hatte ich schon darauf hingewiesen, Unterschiede bei hartes Closure über die Vergütung. Auch das kommt in die Diskussion und es ist natürlich klar, dass dadurch immer wieder neuer Wind hineinkommt und wenn Sie die Programme der Grünen lesen und auch der SPD, wenn die zusammen mit denen etwas täten, dann können Sie sich die Richtung ungefähr vorstellen. Der Bundesverband Verbraucherzentrale will auch einen Paradigmenwechsel haben, möchte gerne die gesetzliche Definition der Finanzberatung im besten Kundeninteresse haben, also Best-Best-Advice, das ist auch in der IDD so nicht angelegt, aber die Qualitätsmerkmale beim Provisionsdeckel gehen in die gleiche Richtung, nämlich dass man den Sachwalter des Kunden über den Versicherer kontrollieren möchte, aber auch wirklich qualitativ gut berät. Und eine Trennung von Beratung und Verkauf ist dann dasjenige, was Sie natürlich auch wollen. Ob dann Honorarberatung wirklich besser ist oder nicht, interessiert die Leute gar nicht. Wir wissen aus den Niederlanden, dass der Profiteur der Honorarberatung nicht die freien Vermittler sind, sondern die Banken und Sparkassen. Die bieten nämlich zu Dumpingpreisen die Altersversorgungsberatung an. Ein Makler in den Niederlanden nimmt ungefähr 750 Euro dafür, die Sparkassen und so weiter 200 Euro und dann geht eine Sparkasse oder Bank zu dem Versicherer hin und sagt, hör mal zu, sehr viele äh, der Versicherten oder unserer Kunden schenken euch Vertrauen. Wir sind übrigens sehr gut in der Beratung für Vermögensanlagen und dann wird auf dieser Ebene ein Beratungsvertrag abgeschlossen und der freie Makler steht dann im Wettbewerb hinten. So haben wir uns eine Förderung des Wettbewerbs nichts vorgestellt. Das heißt also auch da sind große Schwierigkeiten. Die Konsequenzen aus dem PPI-Skandal in Großbritannien sind noch nicht richtig hier äh, verinnerlicht worden. Es ist so, dass beim PPI-Skandal in Großbritannien Restschuldversicherungen vertickt wurden, für Immobilienkredite natürlich mit relativ hohen äh, Kosten. Das bedeutet 50.000 Pfund Hypothek, 10.000 Euro Restschuldversicherung, leider gab es auch eine kleine Fehlberatung dabei weil man nur vier Fragen ankreuzen musste, 80% Prozent der Policen waren auch an die Falschen adressiert. Das wird in Großbritannien für die letzten zehn Jahre komplett rückabgewickelt und war dann auch Masterplan in der IDD bei der Umsetzung. Man fängt dann an und sagt, okay, wie sieht es dann aus? Und IOPA hat dann alle nationalen Versicherungsaufsichten gefragt, und das Ergebnis war, die Deutschen haben fünf Zeile geschrieben und haben gesagt, wir haben kein Problem. Dann guckte man bei der Restschuldversicherung genauer hin. Und siehe da, auch wir haben 70 bis 80 Prozent Provisionen zum Teil dort. 50 Prozent kriegt zwar unter 50 Prozent Provision, aber zwischen 40 und 50 Prozent Provision. Das heißt, das läuft nicht gut und deshalb ist die Konsequenz, dass wir einen Restschuldversicherungsdeckel auf einmal diskutieren. Jetzt hat IOPA die Reiseversicherer untersucht. Und die Reiseversicherer gerügt, weil, was für ein Wunder, auf einmal 60 bis 80 Prozent Provisionen dabei rauskam, weil natürlich das Reisebüro der Reiseveranstalter und alle auf der Kette mitverdienen wollten. Das heißt, hier werden Verbraucher schlicht und einfach aus der Sicht von IOPA und die haben ein robustes Verbraucherschutzmandat über den Löffel verbiert, mit der weiteren Folge, dass hier Änderungen kommen müssen. Und Sie können sich ausrechnen, IOPA arbeitet Verbraucherversicherung nach Verbraucherversicherung ab, und die nächste Versicherung, die Sie sich vornehmen, wird die Unfallversicherung sein. Und da werden Sie nicht nur auf 15% oder 20% Kortage stoßen oder Vertriebsvergütung, sondern das wird anders sein. Das kenne ich aus meiner eigenen Vergangenheit. Ist nicht mehr ganz so schön wie früher. Aber dass das hier Vertrauen aufbaut, das äh, kann man so ohne weiteres nicht erkennen. Die Politik plant einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung. Wie gesagt, das hatten wir schon mehrfach Täglich grüßt das Murmeltier. Und da gibt es dann auch die Medien, die das natürlich auch transportieren. Politik zieht die Reißleine. Er soll also bei Leben und bei Restschuld kommen. Bei Restschuld nimmt das auch jeder hin. Und der Evaluierungsbericht sagt, an sich wird immer noch zu hoch bezahlt. Das kann auch mögliche Fehlanreize machen. Und um die Provision überhaupt zu halten, müssen wir etwas tun. Die Politik, das Finanzministerium sieht es also als notwendig an, dass wir einen Deckel bekommen und die Kostentransparenz soll auch nochmal erhöht werden. Und das wiederum führt dazu, dass der bisherige Gesetzesentwurf, der vorgesehen wird, ja vorsieht, 2,5 Prozent Kortage oder Provision sind unproblematisch und zusätzliche 1,5 Prozent verdient man sich erst, wenn man bestimmte qualitative Kriterien, das ist nochmal Nachgeschäft, kumulativ erfüllt. Das ist natürlich eine Markteintrittsbarriere für Jüngere. Es führt auch dazu, dass der Versicherer quasi als Hilfssheriff, der BaFin, den Sachwalter des Kunden kontrolliert. Das ist eine Horrorvorstellung für uns. Und dann ist es so, dass die Abschlussprovision sehr einseitig äh, definiert wurde, so sodass alles, was nicht Abschlussprovision ist, auf einmal Dienstleistungsvergütung ist mit Mehrwertsteuerproblemen, die da kommen, ist ein Entwurf, der nicht besonders äh, gut ist. Der Gesetzgeber hat die Zinszusatzreserve schon angepasst. Das ist also aus diesem jetzigen Entwurf rausgenommen worden. Und die Diskussion um den Deckel nimmt immer einen größeren Raum auf. Die Auffassungen sind da auch total unterschiedlich. Das ist das Punkt. Der Punkt, den, das Modell des atmenden Deckels hatte ich Ihnen bereits vorgestellt. Das Finanzministerium verfolgt das im Moment weiter. Es ist noch nicht auf die Kabinettstagesordnung gekommen. Es wird immer wieder geschoben, weil aus unserer Sicht natürlich auch das jetzige Modell starke Angriffspunkte liefert und da es ab 4% keine Abschlussvergütung mehr gibt, ist es natürlich auch ganz klar, dass die Frage im Raum steht, was passiert eigentlich mit sowas wie Overrider für Pools, ist das Vermittlervergütung, ist das Mehrwertsteuerpflichtig und das führt natürlich dann auch zu Friktionen und die unglückselige Abschlussprovisionsdefinition führt auch dazu, dass sich das auf einmal in den Kompositbereich erstreckt, und das hätte dann weitreichende Auswirkungen, weil man natürlich dann sofort daran anknüpfen kann. Und deshalb lehnen wir dieses Modell in dieser Form schlicht und einfach ab. Der Bund, der Versicherten, nur, damit Sie mal so sehen, hält einen Deckel von 2,5 plus 1,5 für fehlerhaft. Er sagt, das ist so, als wenn Sie Autofahrern erlauben würden, 250 im Schnitt immer zu fahren. Er hält 1,5 Prozent für notwendig und rechtfertigt das mit einem windfall Profit wie bei den Grundstücksmaklern wo ja auch die Immobilienpreise gestiegen sind. Er macht so eine Musterrechnung auf. Es wäre ja schön, wenn jeder deutsche Bürger das Absicherungsziel von 1.000 Euro Monatsrente hätte. Tatsache ist, dass die durchschnittliche Bewertungssumme im Moment bei 29.000 Euro liegt. Und für 29.000 Euro, wenn Sie da 1,5 Prozent nehmen, da lohnt sich nicht mal das Stühlerücken. Das wäre kein Thema. Denkbar wäre auch ein Deckel, wir hatten früher schon einen Deckel bei vier Prozent. Das hatte die das BAV, das damalige Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen, gemacht. Der VZBV, die Verbraucherzentralen, wollen Umstieg auf Honorar, wenn überhaupt ein Deckel, dann in der Nähe von 1,5 Prozent. Das sind so die Protagonisten. Ist der Deckel verfassungswidrig, dann gibt es ein Gutachten dazu. Wir haben das auch geprüft. Wer falsch abbiegt, kommt nicht am richtigen Ort an, weil nämlich die Grundlage für die Gutachten durch die Auftragersteller etwas fehlgesteuert waren, es war nämlich so, dass nur 2,5 Prozent aufgemacht wurden, dann sollte das auch gelten für Honorare, die man daneben nimmt oder statt überhaupt einer Provision bei einem Honorar auch. Dann ist das in der Tat eher verfassungswidrig, aber ein solches Modell steht nicht zur Diskussion. Und die beiden Gutachter haben auch nicht nachgearbeitet, wahrscheinlich, weil wenn sie das anhand der neuen Sachen prüfen würden, würden sie wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis kommen müssen. Geht man von 30.000 aus, ist klar, dass wir bei 4 Prozent ungefähr 1200 hätten. Beim Deckel von 2,5 Prozent wären das 750 Euro und bei 1,5 wären das 450 Euro. Damit können Sie eine Dienstleistung eines Maklers nicht richtig abdecken. Das muss geklärt werden, sonst ist Altersversorgung sehr schwierig. Bei höheren Summen kann man sich natürlich etwas anderes vorstellen. Es gibt Vergütungssysteme, bei den Rechtsanwälten zum Beispiel, die sowas machen, bei einer bestimmten niedrigen Summe ist die Gebühr sehr hoch und dann fällt sie ab. Das wäre eine Möglichkeit. Das kann man einem Bundestag, wo 162 Volljuristen drin sind, die dieses System kennen, Architekten, Ärzte, äh, äh, Steuerberater wie Herr Brinkhaus, kann man wahrscheinlich eher näher bringen. Ich habe Ihnen das mal so ein bisschen aufgeführt. Im Moment sind wir dabei, auch bei den Vermittlerverbänden den bisherigen Entwurf abzulehnen und dann erstmal zu gucken, wo die Reise insgesamt hingeht. Aber das wird Sie die nächsten Jahre auf jeden Fall beschäftigen. Das Ganze ist verknüpft mit der Frage, bleiben wir eigentlich bei der privaten Altersversorgung mit der privaten Lebensversicherung im Spiel? Und das macht die Sache auch so schwierig, weil wenn wir das Rentenniveau bei 48% Prozent halten wollen, ist das schon sehr schwierig. Und die Frage ist, wenn wir einen Deckel verhindern, ob das die Attraktivität der privaten Lebensversicherung steigert, dass wir neue Aufgaben bekommen, auch bei der Altersversorgung. Stichwort Riester 2 oder ähnliches. Das ist sehr, sehr schwierig, um das zu sagen. Hier sehen Sie noch mal ein paar... Ähm, Stimmen zu dieser Thematik, hier sehen Sie mal, was 48% Beitragsniveau bedeuten, das sind 1200 Euro Rente und da müssen Sie aber auch schon 30.000 verdient haben, das heißt, alle Leute, die darunter verdient haben, landen bei einem relativ niedrigen Wert und sie haben jetzt schon Schwierigkeiten mit 1200 Euro ein vernünftiges Leben in diesen Großstädten mit teuren Mieten und so weiter zu führen. Es ist ja paradox, dass sich manche Rentner, wenn ein Partner gestorben ist, eine kleinere Wohnung nicht leisten können, weil sie in ihrer größeren Wohnung immer noch preiswerter wohnen. Da baut sich also ein gewisser Sprengstoff auf und die Politik versucht also hilflos da hinterherzusteuern mit Mietendeckel und so weiter. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Und deshalb stellt sich die Frage, in welche Richtung geht das Ganze? Der Bundesverband Verbraucherzentrale hat die Extrarente zum Beispiel vorgestellt. Die CDU hat in Hessen die Deutschlandrente zusammen mit den Grünen entwickelt. Herr Bouvier und Herr al sind ja nun keine Weltumstürzler. Das heißt, es gibt da andere Punkte. Und bei der Extrarente, bei dieser Rente ist es so: da gibt es ein Opt-out-Verfahren. Sie müssen automatisch 5% Prozent ihres Gehaltes dort einzahlen und sie kommen nur raus, wenn sie schlicht und einfach eine bessere Lösung nachweisen können. Und dann wären wir mehr oder weniger auch aus dem Spiel raus. Wenn Sie allein bei Spiegel Online über den norwegischen oder den schwedischen Staatsfonds und dessen Erfolg mal nachblättern, werden Sie in den letzten sechs Monaten allein vier Veröffentlichungen finden. Die Grünen würden auf jeden Fall ein solches Modell bevorzugen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir überhaupt im Spiel bleiben. Und die Frage ist, was erwartet man von der privaten Versicherungswirtschaft, damit wir im Spiel bleiben? Das wird die Zukunftsfrage überhaupt sein. Ziel ist es, dass wir sowas wie der Finanzwende den Wind aus den Segeln nehmen, dass wir eine vernünftige Regelung haben, sodass selbst wenn wir einen vorzeitigen Regierungswechsel hätten, sagen können, wir sind daran gegangen. hier ist eine vernünftige Lösung, liegt auf dem Tisch und es ist eine Lösung, die die Frage unserer Mitglieder und damit der Markt insgesamt trägt sich der Laden überhaupt noch einigermaßen vernünftig adressiert. Sie merken aber schon, dass alle diese Trendentwicklungen kommen nicht aus dem Kompositbereich, sondern sie kommen eher aus dem Verbraucherschutzbereich sie sind meistens mit Leben oder der Abschlussprovision verknüpft. Die Einschätzung, die wir haben, ist, dass die Grundlagen der erst erstmal die nächsten Jahre bleiben. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr Transparenz, vielleicht kriegen wir einen Deckel, aber dass wir im Moment noch eine stabile Situation haben. Wenn wir keinen weiteren Großskandal haben, werden wir die Maklervergütung so, wie sie ist halten. Und im Kompositbereich das auch relativ gut. Das bedeutet viel Arbeit, kein äh, Punkt. Und es ist nicht sicher, dass wir dann, Stichwort drei, vier, fünf Jahre später, es erneut wieder äh, präsentiert bekommen. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass die Fragen laufend auf den Prüfstand gestellt werden. Der Versicherungsmarkt und die Transparenz. Hier ist, was wir machen müssen nach der IDD. Die Provision wurde nicht verbannt, aber sie muss deutlicher offengelegt werden und zwar, welche Art von Vergütung kriegt, welche Quelle der Vergütung und der Kunde kann vom Vermittler zusätzliche Informationen fordern. Wir als BDVM haben seit ungefähr 15 Jahren Soft Disclosure. Wenn der Kunde nachfragt, kriegt er das offengelegt. Einige Kunden tun das. Ich sage mal, von 100 sind es vielleicht 0,0 was weiß ich, also für den Kunden besteht da normalerweise kein Reiz drin und gerade wenn Sie in Sparten nachfragen, wo häufig Schäden sind oder Großschäden sind, empfinden die das manchmal als Mitleid, wenn sie erfahren, für welche relativ geringen Summen an Cortage sie einen solchen Einsatz zeigen. Das ist immer ganz gut, dem Kunden dann auch die Quersubventionierung zu erklären. Hard- oder Soft-Disclosure wird in Zukunft immer mehr sein, eine Frage, sind wir im Nichtleben und Prips-Bereich, da gibt es keinen Druck. Bei den Lebensversicherungen, bei denen der Kunde das Risiko trägt, kommt durch die Nähe zum Mifid immer mehr hinein, dass wir dort wahrscheinlich noch mehr Transparenz bekommen. Und da ist es auch so, dass wir da keine einheitliche Umsetzung dieser beiden Richtlinien haben. Das ist nochmal das Ganze so ein bisschen grafisch aufgemacht und da wir eine neue EU-Kommission jetzt haben, sind die Verbraucherschützer auf EU-Ebene gerade dabei. Das sieht dann äh, so aus. Bannon Commission, European Consumer Organization calls for banning commission in financial advice. Das hat unsere neue Kommissionspräsidentin, die noch gar nicht richtig im Amt ist, gleich auf den Schreibtisch bekommen. Man nutzt das natürlich auch aus, äh, dass das jetzt äh, neu ist. Das heißt, die Murmeltierschleife fängt in Brüssel wieder an. Und das passt auch, weil innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre dann auch eine Revision der IDD stattfindet. Und so, dass wir da wieder dabei sind und uns wieder vernünftig aufstellen und versuchen, dass es bei uns nicht so ist. Der Druck im Kessel nimmt zu. Die Frage ist, können wir auf Dauer die unterschiedliche Behandlung bei den Anlageprodukten rechtfertigen, ja oder nein? Im Moment hält es noch. Dann der Versicherungsmakler und die Unabhängigkeit. Wir haben den sogenannten Independent Advice-Grundsatz im MIFID-Bereich. Unabhängige Beratung kann nur derjenige liefern, der keine Provisionen bekommt vom Produktgeber. Und wenn Sie dann so sehen, dann haben wir hier insgesamt alles, was mit Vermittlung im Finanz- und Versicherungsbereich hat, wahnsinnig aufgebläht. Wir haben die Versicherungsvermittlung, Makler und Provision gegen Provisionen. Und von Agenten, wir haben äh, die ausschließliche Beratung und Vermittlung gegen Honorar durch den Versicherungsberater jetzt bekommen. Wir haben die Finanzanlagenvermittlung, wir haben den Honorar-Finanzanlagenberater, wir haben jetzt auch noch I, den immobil und Berater äh, bekommen. Das ist ein Wirrwarr, äh, was dort. Und wenn Sie sehen, was unabhängig nach 34H bedeutet, nämlich, dass Sie eine Leistung erbringen, ohne von einem Produktgeber eine Zuwendung zu erhalten oder von ihm in anderer Weise abhängig zu sein. Honorar Finanzanlagenberater, dann stellt sich die Frage, und das haben wir bei zwei, drei Hearings auch schon äh, präsentiert bekommen, wie sieht es aus, kann sich der Makler an sich als unabhängig äh, bezeichnen? 95% unserer Mittel führen auf ihrer Webseite Unabhängigkeit und Versicherungsmakler, das ist äh, unsere DNA weil wir ja eben auch nicht nur mit einem zusammenarbeiten. Wir haben in 59 eine etwas andere Abgrenzung, ohne von einem Versicherer äh, damit betraut zu sein. Das ist das, wie wir es kennen. Wir haben das Sachwalteurteil, äh, wo der Versicherungsmakler für den Bereich des Versicherungsverhältnisses als treuhändischer Sachwalter bezeichnet werden kann. Und deshalb wir dort auch als unabhängig äh, gelten. Wir haben die Situation, dass das im Moment nicht in Frage gestellt wird, weil die Mifid erstmal so umgesetzt wurde, aber wenn die Mifid in der Revision ist, wenn unsere verschiedenen Anlageformen, Stichwort 34i und Konsorten in der Revision sind, kann auch dieser Gedanke nochmal wieder hochkommen und je eher man das Gefühl hat, dass der Makler doch nicht ganz unabhängig ist, da gab es ein Verflechtungsurteil auch des BGH, umso eher taucht auch diese Thematik wieder bei uns auf. Im Moment haben wir das relativ gut im Griff und die Diskussion ist wieder abgeebbt. Die Diskussion kam zustande, weil man ursprünglich vorhatte, den Honorarberater nicht nur Honorarberater zu nennen, sondern unabhängigen Honorarberater und dann dem Versicherungsmakler das Wort unabhängig wegnehmen wollte. Der Versicherungsmakler und Compliance. Compliance bedeutet regelgerechtes Verhalten, und da muss man sagen, das dürfte doch an sich gar nicht so schwer sein, gesetzliche Bestimmungen einzuhalten. Wo ist das Problem? Und wir haben dann auch diese Regeleinhaltung oder der GdV hat gesagt, da machen wir einen eigenen Kodex äh, draus äh, und hat alle seine Mitglieder dazu verpflichtet, die mussten sich dann auch durch einen Wirtschaftsprüfer äh, prüfen lassen, das war relativ schlecht für den Makler, weil er dann 250 verschiedene Versicherer-Compliance-Vorschriften, wenn er mit so viel Zusammenarbeit hätte, beachten müssen. Wir haben deshalb relativ rasch deutlich gemacht, dass unsere Code-of-Conduct-Bestandteile als gleichwertig anerkannt werden. Wir haben dann mit dem BVK zusammen einen Basic-Code entwickelt, sodass auch alle anderen ein ähnliches Statut haben. Und man fragt sich natürlich, ich springe jetzt noch mal zurück, muss das denn alles sein? Klar, wir haben insgesamt weltweit einen Trend zu Compliance, zu regelgerechtem Verhalten. Dazu haben wir auch weltweit zu viele Skandale in der Wirtschaft insgesamt gehabt. Und deshalb ist es natürlich für einen Sachwalter des Kunden umso wichtiger, dass er hier auch ausstrahlt, ich halte mich an die Regeln und das wird man von einem solchen treuhandähnlichen Sachwalter natürlich auch erwarten können. Das ist nicht nur Belastung, sondern bietet natürlich auch eine Chance, sich zu profilieren. Ich bin unabhängig und bei mir bist du in guten Händen. Das ist ja zum Teil dessen, was wir auch in Anspruch nehmen, das Vertrauen auch des Kunden. Gesetzestreue, da gibt es allerdings Stolperfallen und Sie merken das jetzt. Achten Sie nur hier an die Gewichte. Kommissar Makler, wir haben nach dem Geldwäschegesetz immer mehr Aufgaben zugewiesen bekommen. Wir haben Zweifel, ob das auch zum Teil so ernst genommen wird. Da bauen sich manchmal so kleine Probleme auf. Sehen Sie zu, dass Sie da sauber sind, weil die einzelnen Geldwäschebehörden in den einzelnen Bundesländern zum Teil auch Markt prüfen. Wir haben das also immer wieder. Wir haben das Sanktionsregime. Das haben wir noch mit einem Kilo bewertet. Das ist deutlicher geworden in 2012. Das betrifft diese Personen, Individuen und Sonstigen Leute dazu, wir haben zum Beispiel einen Deutschen, der in dem Aufsichtsrat der Bank Melli Iran in, äh, sitzt, der sitzt dort drin und die Frage ist, ist das überhaupt compliant, darf man als Person überhaupt bei der Bank Melli Iran was mitmachen, der ist nun zufälligerweise auch Versicherungsmakler, weil er die Bank Melli Iran, was das Gebäude betrifft, nach der Versicherungspflicht in Hamburg auch äh, versichert solche Fragestellungen kommen dort. Darf man mit bestimmten Personen überhaupt Versicherungen abschließen? Und das hat sich natürlich nicht verbessert dadurch, dass Trump jetzt gesagt hat, American first, und nochmal neue Sanktionen in Kraft gesetzt hat, die dann dazu führen, dass ganz andere Sachen mitkommen. Da stellt sich dann die Frage, muss ich als Makler ausländische Sanktionsregimes beachten? Ja oder nein? Kann man sich leicht verheddern? Wir haben immer Anfragen wieder. Geldzuwendung, Incentives, Hospitality zwei Kilo bewertet, gibt es relative Ruhe. Wir haben uns da auch positioniert. Man darf sich gerne auch von Versicherern einladen lassen in der Woche in Deutschland, ohne Partner mit fachlichem Input. Anreise und Hotel selbst zu bezahlen, ist kein Problem. Alles andere danach wird schon ein Problem. Wirtschaftsprüfer international, tägliche Tätige haben zum Beispiel die Regeln, dass sie sich nur für 25 Dollar weltweit überhaupt zum Mittagessen einladen lassen dürfen. Das ist in London relativ ambitioniert, dort überhaupt über ein Sandwich zu kommen für den Preis. Aber Sie sehen, dass das überall in der Welt auch gehandelt wird. Außerdem ist Angemessenheit, soziales Umfeld zu berücksichtigen. Wir machen einmal im Jahr eine Kompositrunde. Dort hatten wir dann einen Vorstand, der sagte, wie teuer denn das Essen hier sei und der Wein. Und dann haben wir gesagt... Das sind 100 Euro, sagt er, dann hat ja Glück, denn nach dem Oxley Act, der für sein Unternehmen auch äh, gilt aus den USA, darf er sich nicht mehr als zu 110 äh, Euro einladen lassen. Und dann sagt er ein anderer, da hast du aber einen günstigen Umrechnungskurs, bei uns sind es nur 102 äh, äh, Euro. Das heißt also, das wird durchaus ernst genommen und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie als unabhängiger Sachwalter im Rennen bleiben wollen, dürfen Sie sich dort keine Angriffspunkte äh, liefern. In Kasso war für uns ein Thema, weil die Frage, ob man mein und dein Geld richtig verhandelt, natürlich essentiell ist, auch wenn man Vertrauen in Anspruch nimmt und dann natürlich auch aufsichtsrechtliche Anforderungen hat. Das haben wir relativ gut in den Griff bekommen, weil wir auch einheitliche Muster haben, weil wir eben auch ein Wirtschaftsprüfertestat oder Steuerberatertestat erfordern. Und jetzt merken Sie schon den Sprung von 5 Kilo auf eine Tonne Datenschutz. Es ist völlig klar, dass die Frage, wie geht ein Versicherungsmarkt mit sensiblen Daten um, essentiell auch für Vertrauen ist. Wir haben die neue Datenschutzgrundverordnung, wir haben den Code of Conduct Datenschutz der Versicherer, wir arbeiten für Teilbereiche auch einem Code of Conduct Datenschutz für Vermittler und sind dort in ständigen Diskussionen auch mit den Datenschützern. Aber es ist völlig klar, dass wer hier Schwachpunkte zeigt, ein großes Risiko läuft. Ich spreche das deshalb an, weil wir das Gefühl haben, dass wenn ich mir alle Versicherer und alle Vermittler angucke, keiner sagen kann, dass er zu 100% alle datenschutzrechtlichen äh, Vorschriften 24-7, wie es so schön heißt, also jeden Tag äh, auch einhält. Das hängt damit zusammen, unsere Mitglieder, wir haben kein Verfahren gehabt, wo wir von den Papieren und so weiter irgendwie auffällig geworden sind. Wir haben Schulungen gemacht ohne Ende. Aber zum Datenschutz gehört ja auch, dass Sie technische Bestimmungen haben, wo Sie es alles aufgeschrieben haben. Und ich würde mal vermuten, wenn ich zu Ihnen ins Markenunternehmen gehe und sage, zeigen Sie mir den Ordner, wo Sie alles aufgeschrieben haben, dauert das so ein bisschen, bis Sie das zusammenkriegen. Und ich würde mal prophezeien, dass es einige gibt, auch bei unseren Verbandsmitgliedern, die diesen Ordner nicht innerhalb von zehn Sekunden aus dem Regal ziehen können. Aber großes Thema... Sie stehen damit nicht allein, machen Sie sich keine Sorgen, aber auf Dauer müssen Sie an diesem Punkt immer wieder arbeiten. Das ist nicht abgehakt. Compliance ist also ein weites Feld. Und je wichtiger Datenschutz wird, umso eher ist das so. Und wenn Sie beachten, dann ist es natürlich auch so, dass es zu Datenschutz ein Spiegelbild gibt, nämlich Cyber. Die Absicherung gegen Datenschutz oder Datenverluste und Ähnliches, das ist ein neues Geschäftsfeld für Sie, wir haben mal die Chance, ein neues Geschäftsfeld, wo nichts verdrängt wird, zu erarbeiten. Unsere Mitglieder sind da fleißig mit bei. Arbeiten Sie sich in diesem Bereich ein. Die Cyberversicherung wird die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Und Ihre Chancen sind da ganz besonders groß. Und das sage ich Ihnen auch, Sie werden nicht durch Robo-Advice Cyberversicherung abschließen können. Also wenn Sie einen mittelständischen Gewerbebetrieb vor sich haben, Sie sprechen den auf Datenschutz an, dann sagt er, ich hole erstmal meinen Dienstleister oder meinen Heidi dazu, der wird sagen, wir haben gar kein Problem. Also das wird sich nicht durch robo RoboAdvice entledigen. Sehen Sie zu, dass Sie da richtig mitschwimmen. Der Versicherungsmakler und die Beratung. Da haben wir die Situation, dass wir im Detail neue Regelungen haben, Produktinformationsblätter geeignet hat, angemessen hat, Interessenkonflikte vermeiden Erweiterte Erstinformation, das ist also wirklich super gut. Wir haben für das Key-Information-Document im Lebensversicherungsbereich neue Sachen, aber wir haben da auch diesen Schieberegler bekommen. Und das ist eine Von-Bis-Angabe eines Produktes, was auf verschiedenen Fonds basiert. Und dann ist es natürlich klar, dass wenn Sie das so einfärben, dass das, was damit erreicht werden soll, dass der Verbraucher mit einem Blick das Risiko sieht, nicht gewährleistet ist. Und es mehren sich die Anzeichen, es gibt jetzt eine neue Evaluierung dazu auf europäischer Ebene, dass das keine echte Wirkung entfaltet und dass man hier dann auch nachbessert. Wir haben hier die Situation, dass wir jetzt in 1a den neuen, weiten Vermittlungsbegriff endlich umgesetzt haben. Und dazu gehört dann auch die Verwaltung und Erfüllung und das Mitwirken im Schadenfall. Ich teste gerade als Anwalt aus, was es bedeutet, im Schadensfall im bestmöglichen Interesse zu handeln. Ist es zum Beispiel im bestmöglichen Interesse, wenn jemand glaubt, er hat einen Unfallschaden und er macht eine Feststellungsklage, weil es ein differenziertes Krankheitsbild ist, über 50.000, dass der Versicherer sagt, Nö, du könntest auch eine Leistungsklage machen. Mit der Progressionseinstufung steigt das Risiko zwischen 400.000 und 1,4 Millionen. Man wird in ein Prozesskostenrisiko von 1,4 Millionen hineingetrieben. Ist das im bestmöglichen Kundeninteresse? das dann auch signalisiert wird, hört mal zu, wir ziehen das über drei Instanzen, dein Prozesskostenrisiko liegt bei 256.000 Euro, das ist redlich fair und professionell, so machen wir das mit dir, ist es im bestmöglichen Interesse, Leute, wenn sie schwere Kompositschäden haben, zu sagen, okay Freunde, wir rufen uns mal, erstmal auf grobe Fahrlässigkeit und fahren das Gen null runter, klagt das mal über die volle Summe aus, dann wollen wir mal gucken, wo wir dann dabei landen. Da mehren sich die Anzeichen, dass auf EU-Ebene und auch bei uns hier nochmal geguckt wird, wie wir dann Claims abwickeln. Das hat also gewaltige Auswirkungen und führt für Sie natürlich dazu, dass Sie sich als Versicherungsmakler an der Seite des Kunden hier auch professionell darstellen können. Da hier auch Versicherer im Raum sitzen, kann ich die nur dringend bitten, sich zu fragen, was bestmögliches Interesse handelt hier bei diesem Teil hier. Und wenn alles so bleibt, wie es ist, dann glaube ich, wird das die Befindlichkeit nicht treffen. Ich sage Ihnen mal, bei der Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen könnte bestmögliches Interesse natürlich auch bedeuten, dass automatisch eine sogenannte Innovationsklausel in die Verträge kommt. Das heißt, wenn Sie einen langlaufenden Vertrag haben und der Versicherer bietet danach ohne Mehrkosten einen neuen Vertrag an, wo das besser geregelt für den Kunden ist, dass sich der Kunde vielleicht auch darauf berufen kann. Das wird auf europäischer Ebene bereits diskutiert und es wäre gut, wenn wir solche Signale jedenfalls nicht überhören würden. Für Sie bedeutet das, überprüfen Sie Ihre Prozesse, Beratungsprozess, Produktauswahl, Kundenbetreuung, überprüfen Sie Ihre Vergütungsstruktur gegenüber Ihren Mitarbeitern, dann kriegen die zu, also Sie lassen die Leute auf dem Mindestlohnniveau äh, hängen und dann kriegt er nur erfolgsabhängige Vergütung. Ihre eigenen Mitarbeiter, das ist nicht optimal, kriegen Sie Sondervergütung, wo ist der BDV im Code of Conduct, vermeiden Sie Interessenkonflikte auch bei Ihren Mitarbeitern, die Interessenkonflikte sind jetzt ja liebevoll hier geregelt und im Moment wird eine Scharfschaltung hier vorgenommen, sodass immer wieder auch geprüft wird und IOPA hat ein starkes Verbraucherschutzmandat, das Ganze dann auch umzusetzen. Das Ganze ist jetzt in 14 Versfern V zum Jahresende umgesetzt worden für die Versicherungsvermittler. Ich erspare Ihnen das. Wichtig ist nur, dass das auch für Versicherungsanlageprodukte äh, gilt. Die dürfen sich, die, was die Vergütung betrifft, nicht nachteilig auf die Qualität der Vermittlung auswirken. Und im Kern ist es so, überlegen Sie, an welchen Stellen Sie Konfliktpotenzial haben und ob Sie Ihre Kunden darauf hinweisen. Bereiten Sie entsprechende Dateien und schulen Sie Ihre Mitarbeiter. Wichtig ist, von Interessenkonflikt kann keine Rede sein. Ich verfolge ausschließlich meine Interessen. Das ist das Verhalten, was der Gesetzgeber nicht mehr sehen will. Sondern er will im Kern ein Denken vom Kunden aus haben. Und was dem Kunden einigermaßen nützt, das müssen Sie sich als Makler auch verinnerlichen. Und es kann nicht sein, dass Sie ihn da ins Messer laufen lassen. Wir haben, was das betrifft, bei bestimmten Vertriebsformen keine Änderungen zu verzeichnen. Und es ist völlig klar, ich sage das mal so, früher hätte man Strukturvertriebe gesagt, jetzt heißt das so ein bisschen anders vielleicht. Wenn die Politik den Eindruck hat, dass immer so weitergemacht wird und in dem Wahlkreis von Herrn Brinkhaus scheint ein Strukturvertrieb bei der Geschäftsführerversorgung eher verbrannte Erde zu hinterlassen, dann wird natürlich die Politik den Eindruck haben, es geht eher in diese Richtung. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir da entsprechend auch die richtigen Signale setzen. Dazu kann es nicht gehören, dass Kreuzfahrtschiffe in den Hafen von Malta einlaufen, vier Busse vor ein Restaurant fahren und hunderte von Leuten dann den Champagner fließen lassen und dann stellt man sich hin und sagt, wenn wir einen Provisionsdeckel kriegen, nicht, dann sind alle dem Elend geweiht. Das passt nicht zusammen. Und unglücklicherweise hat auf Malta im Restaurant gegenüber diese Sause Herr Brinkhaus auch gesehen, sodass das unglücklich ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Geeignet und Angemessenheitsprüfung, brauche ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wichtig ist, ein Weiter-so-will, die Politik nicht sehen. Der Kunde muss erkennbar in den Mittelpunkt gerückt werden. Tut er das bei der Reiseversicherung mit 80% Prozent Provision? Nee. Tut er das bei der Restschuldversicherung? Bringen Sie, machen Sie eine Infoveranstaltung für Bundestagsabgeordnete und ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter, da wird ein ostdeutsches Ehepaar präsentiert, 32.000 Kredite, somit 12.000 Euro Restschuldversicherung obendrauf gesattelt. Heute Morgen, ich mache Frühstücksfernsehen an, ging es um Restschuldversicherung, immer wieder Umschuldung, 100.000 äh, nachher Schuld, Restschuldversicherung allein 15.000 in diesem Bereich. Wer so weitermacht, da darf sich natürlich nicht wundern, dass Politik sagt, oh, oh was haben wir da? Nicht? Beratungspflicht auch im Internet, das ist einer der Höhepunkte für Sie überhaupt, weil wir damit Wettbewerbsgleichheit geschaffen haben. Wir haben zusammen mit dem BVK lange dafür gekämpft im Verfahren und das ist uns gelungen, weil dann natürlich es so ist, dass es nicht so ist, wir beraten uns den Mund fusselig und jemand anders drückt auf einen Knopf und mit einem Klick ist das abgeschlossen. Sondern auch da muss mehr gemacht werden. Der BVK weist der Check24 in dem Verfahren Schritten immer wieder darauf hin, ein großes, großes Highlight. Beratungsverzicht ist nicht zu empfehlen. Und wenn Sie das alles so im Überblick mal sehen, dann werden Sie erkennen, dass bei dem regulatorischen Geflecht, was wir haben, letztendlich um die Versicherungswirtschaft eine Art, Art Artenschutzzaun hochgezogen wurde. Und es gibt deshalb für Google, Amazon und wie sie alle heißen, durchaus andere Möglichkeiten, schnell gutes Geld zu verdienen. Der Versicherungsbereich mit seiner Kleinteiligkeit, mit seinen Puzzleprinzipien, mit den ganzen Anforderungen gehört nicht dazu. Es gibt natürlich Leute, die das beherrschen. Das sind Versicherer. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht mit der technischen Entwicklung uns aus der Kundenschnittstelle rausdrängen. Aber die von außen, und das zeigt ja auch, wenn Sie sich die ganzen Klarknips und so weiter angucken, die sind reingestartet, haben den Mund sehr voll genommen und dann sind sie an der Realität gescheitert. Sie haben auf einmal in Papier Vertrassen. sie haben einfach eine Maklervollmacht eingeholt, da fragte man sich ja schon, kann man das mit dem Krickelkrackel auf dem Bildschirm, aber sie haben sie, und der Versicherer hat ihnen einfach Papier geschickt. <lacht> die hatten gedacht, dass die drücken auf den Knopf, haben das in ihrem System eingespult. Pustekuchen. Herr Billerbeek, unser Kollege sitzt da hinten, der sich mit Bipro und diesen ganzen Norm also wirklich aufreibt, um da einen vernünftigen Fortschritt hinzukriegen. Da, wir sind meilenweit davon entfernt, dass Fintechs Disruptiv auf den Knopf drücken und dann ist morgen alles anders. Das schafft Sicherheit, aber es schafft keine vollendete Sicherheit für die nächsten 50 Jahre, sondern es wird sich etwas ändern, aber Sie haben die große Chance mitmachen zu können, weil das Veränderungstempo sich an dieser detailverliebten Regulierungsfreude eben auch orientiert. Das führt zu ganz bestimmten Thesen, die ich Ihnen noch mit auf den Weg geben will dass Regulatorik in allen Facetten die bestehenden klassischen Versicherungsmakler und auch Vermittler insgesamt vor Konkurrenz von außen schützt. Die bisherigen Versuche hier Fuß zu fassen sind eher nicht erfolgreich. Das bedeutet nicht, dass nach der zweiten und dritten Welle die vierte Welle anders sich aufstellt. Wir gucken das bei VFOX im Moment an, die ursprünglich eher digital gestartet sind. Jetzt versuchen sie Bestände zu kaufen. Ich meine, Bestände kaufen kann jeder. Nicht? Ob daraus dann ein vernünftiges Digitalkonzept wird, steht auf dem anderen Blatt. Sie werden nur dann in Zukunft erfolgreich sein, wenn Sie klar unabhängig bleiben und der Kunde unzweifelhaft das Gefühl hat, er redet mit seinem Sachwalter und nicht mit irgendeinem Bankenvertrieb, der ganz andere Interessen verfolgt und sagt, ich bin so wie K. die Schlange im Schulbuch, vertraue mir. Sondern es muss klar sein, ich bin dein Sachwalter, ich bin für dich da und es gibt keinen Zweifel, dass ich auf deiner Seite stehe. Das heißt, Sie müssen das Thema Interessenkonflikte und Compliance sehr ernst nehmen, weil das natürlich dasjenige ist, was Ihnen Vertrauen dann auch gibt, dass der Kunde weiß, diesem Vermittler, diesem Makler, diesem Sachwalter kann ich dann auch vertrauen. Und Sie müssen sich als Makler immer den Gefahren gesamtgesellschaftlicher Strömungen bewusst sein, Stichwort Honorar statt Kottage, andere Dienstleistungsmodelle. Der Kunde muss in jeder Phase auch jetzt bereits ihren Mehrwert spüren. Das tut er, wenn Sie in einem Schadenfall helfen, das merken Sie, wenn Sie komplexe Situationen mit ihm analysieren. Die Entscheidung der meisten Kunden ist ja eine Mangelentscheidung. Wenn Sie einen Haushalt mit zwei, fünf oder drei Netto haben und Sie ziehen die Kfz-Versicherung ab und Sie würden ihm nach dieser neuen Finanzanalyse aufblättern, was er alles braucht dann ist das klar, der sagt, ich habe nur 200 Euro und dann gilt es nicht wie bei Amazon, Kunden, die das genommen haben, haben auch das genommen, sondern sie haben ja die Frage, können wir uns leisten, bei dir die Berufsunfähigkeitsversicherung abzuwählen, bei deiner Frau, die im Haushalt tätig ist, was ist mit der Kinderunfallversicherung, was ist, was ist, was ist und dann, da bauen sie das raus und das ist natürlich, Mangelentscheidung durch Robo-Advice ist schwierig. Robo-Advice, kaufe ich VW- oder Mercedes-Aktien oder lasse ich Automobilaktien, grundsätzlich, das können sie gut programmieren. Sie wollen 50.000 anlegen, das kriegt ein Roboter einigermaßen hin. Mangelentscheidung ist ein Problem. Und das müssen Sie Ihrem Kunden auch spiegeln, dass da auch der Mehrwert ist, dass Sie jemand da durchführt, dass Sie mitgenommen werden. Und die größte regulatorische Gefahr besteht aus Gründen des Wettbewerbs. Nämlich, dass schlicht und einfach Sachen geändert werden, aus Wettbewerbsgründen. Meine Zeit ist um, ich bin aber auch zu Ende. Das ist nämlich die letzte Folie, wie Sie schon sehen. Aber noch mal, wir haben in Deutschland uns daran gewöhnt, dass sich Policen automatisch verlängern. Wir haben Innovationsklausel, sodass sie sich mit den neuesten Bedingungen verlängern. Das ist nicht Gott gegeben. 80 Prozent der Welt fahren ein anderes Modell, und das sieht so aus: Es gibt Ablaufpolicen. Da müssen Sie als Makler und als Versicherer jedes Jahr wieder ran. Bisher kamen wir mit unserer Welt gut zurecht. Das führt allerdings auch dazu, dass die Allianz, würde ich mal schätzen, 20 verschiedene Hausratbedingungstarife nebeneinander verwaltet, natürlich mit hohen äh, IT-Kosten. Wenn Sie jedes Jahr umstellen, haben Sie maximal zwei Bedingungsgenerationen vielleicht im Rennen. Es könnte der Punkt kommen, wo auch Wettbewerb, äh, Wettbewerbsrechtler sagen, hm, wir haben zu wenig Wettbewerb auf den Versicherungsmärkten. 80, 90 Prozent bleiben immer bei Ihrem Versicherer. Wir haben die Situation in England, dass die äh, SFA im Moment geprüft hat und hat festgestellt, Ha! und dann höre ich auch auf, Ha! Die Neukunden werden bevorzugt gegenüber den Altkunden, wie bei Telefongesellschaften. Wenn sie neu reinkommen, kriegen sie einen Sondertarif und die Altkunden bezahlen mehr. Das soll abgeschafft werden aus Gründen des Wettbewerbs. 1,2 Milliarden Pfund bezahlen die britischen Konsumenten zu viel. Und das führt natürlich dann dazu, dass solche Instrumente auf einmal nach oben kommen. Und sie bräuchten nur sieben Worte im VVG in § 11 zu ändern und wir hätten Ablaufpolisen. Was das für ihr Geschäftsmodell bedeutet, brauche ich Ihnen gar nicht aufzuführen. Da besteht die größte Gefahr. Im Moment haben wir das, glaube ich, ganz gut im Griff, weil unser Markt relativ wettbewerbsintensiv ist und die Prämien im Verhältnis auch zu anderen Prämien relativ niedrig. Und mit diesem doch, glaube ich, relativ optimistischen Blick für Ihre Geschäftssituation möchte ich das beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Sie bei nächster Gelegenheit bei einem weiteren Kongressvortrag von uns wiedersehe. Vielen Dank.